0: Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. Pensem em todas as disciplinas que vocês já viram ao longo da vida. É muita coisa para pensar, não é verdade? Pois então, antes disso tudo, existem duas matérias no nosso curso que são fundamentais para a criação e o desenvolvimento do conhecimento, tanto da sociedade como o autoconhecimento do indivíduo e o seu papel dentro dessa mesma sociedade. Parece complexo? É porque realmente é. Hoje, falaremos de Sociologia e Filosofia, as matérias mais importantes do curso e do mundo. E quem discordar, tá errado. Haha! <risos> o saber é libertador. Então, se você quer se libertar, cola com a gente. Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito. Lembrando que esse é o penúltimo episódio dessa temporada, porque volta as aulas agora, o pessoal voltando a estagiar. Então a gente vai pensar num formato diferente, vai ver como é que vai fazer isso em tempo hábil pra voltar pra vocês aí com uma segunda temporada com muito mais conteúdo, beleza? Galera, o episódio de hoje eu queria ter feito, é um dos primeiros episódios que eu queria ter feito. É com uma professora que eu tenho muita curiosidade, já não tive aula, mas sempre quis ter aula com ela. A convidada de hoje é a professora Elza Marinho, ela é professora de Sociologia, é também professora de Filosofia e Ética da graduação de Administração e é professora na pós-graduação em Sociologia das Organizações. Professora, muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, João. Valeu.
0: <risos> é, professora, eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo, igual eu faço com todos os professores, para você contar um pouco da sua trajetória na UF para os alunos.
1: Ah, na UF só.
0: Isso. Ah, não, a história da vida. A história da vida acadêmica, como que você chegou em sociologia, filosofia, enfim.
1: Ok. Então, eu nasci numa cidade do interior do Ceará, Sobral, famosa por ser a cidade do Ciro Gomes.
0: Ciro Gomes.
1: Em uma família bastante conservadora, né? Meu pai era advogado, sempre ligado às facções políticas mais conservadoras da cidade. Eu sou a filha mais nova de uma família de sete filhos. Então, é, desde criança, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, né? De olhar para aquelas pessoas que eram empregados da minha casa e dizer, mas por que que as pessoas, né? Vivem de uma forma tão precária? E quando eu, né, chegou a hora de fazer faculdade, eu decidi que eu queria fazer sociologia. A minha mãe ficou muito chateada e veio me perguntar, eu sempre gosto de contar essa história, minha filha, por que sociologia? Né? Ela já tinha filho se formando em medicina, engenharia era filha de médico, e aí ela, ela falou, por que sociologia? Eu já vi gente precisar de advogado, médico, nunca vi ninguém precisar de um sociólogo, né? <risos> e eu persisti, fui fazer sociologia, e eu acho que foi a, a melhor escolha da minha vida, foi a, a, essa faculdade que eu acho que me salvou no sentido de me libertar dessa família tão conservadora, que certamente eu teria pouco espaço no mundo, né, assim, ou, ou reproduziria as mesmas, o que a minha mãe foi, uma pessoa sempre ligada ao senso comum, sempre muito presa ao senso comum. É, feito sociologia, eu, depois de algum tempo, mudei, sempre trabalhei né, como pesquisadora no, no, no órgão de pesquisa, no CINE Ceará, é, depois eu decidi entrei na vida acadêmica mais tarde mudei para Brasília lá eu fui fazer história aí quando eu terminei os, os créditos as disciplinas é, apareceu a oportunidade da gente meu marido ir para a França eu já, tinha, já estudava francês há muito tempo <risos> e aí eu consegui só a especialização história porque não, não deu tempo de fazer a dissertação e fomos para a França lá eu vivi cinco anos fiz deu a que corresponde ao mestrado no Brasil que é diploma, diploma de estudos aprofundados e comecei meu doutorado lá né e o doutorado era exatamente sociabilidade e cultura das elites urbanas o caso de Sobral quer dizer eu levei a minha cidade que era considerada uma cidade de povo snob era taxada era chamada de Estados Unidos de Sobral e aí eu levei exatamente isso, é, essa ideia de entender como é que era essas elites sobralenses, né, da qual a minha família fazia parte, não porque tivesse muito dinheiro, mas o que se diria no linguajar do Pierre Bourdieu, tinha capital social, né? E aí eu fiz a minha tese sobre isso. Mas eu não concluí uh, o doutorado na França porque meu orientador morreu atropelado. Ficou muito difícil fazer essa tese lá, pegando outro orientador. E, então chegou o tempo de voltar ao Brasil e eu não queria terminar sem ter meu doutorado. Eu traduzi a tese para o português e fui tentar na UFRJ. Eles me aceitaram. E eu concluí a tese de doutorado em História Social, na UFRJ, aqui no Rio. Ah, então, minha trajetória é essa. Recém-chegado, vivendo no Rio de Janeiro pela primeira vez. Trabalhei em várias universidades particulares, privadas, como a Santa Úrsula, Cândido Mendes. Na Cândido Mendes, eu cheguei a entrar no IUPERJ, que era o curso de né, pós-graduação. Fui professora lá durante quase dois anos, foi o tempo que apareceu esse concurso na UF, e eu passei em segundo lugar, né? o primeiro lugar foi o professor Sérgio, e depois apareceu uma vaga para a mesma, pouco tempo depois, para a mesma área que eu tinha feito, que era ciências humanas aplicadas à administração, e aí eu entrei na UF em 2013, desde maio de 2013.
0: Maio de 2013. 2013, o ano fatídico <risos> que nos trouxe até agora. Mas, enfim, isso é um, um tema para outro episódio. Sim, Professora, sim. gostei de ouvir que você é uma rebelde, viu? Me identifico. <risos> <risos> não só sociologia, como resolveu mais rebelde ainda. Vou fazer especialização de história. Eu não tenho história. uma
1: personalidade muito rebelde no, no, assim, na, na coisa exterior, né? Sou mais... Calma, mas acho que intimamente sou rebelde, sim.
0: Isso é tudo uma questão de perspectiva. Sim. É, a rebeldia não precisa ser violenta. Pô, muito bacana. Essa sua história, inclusive, de vida, se for bem roteirizada, dá um filme, viu?
1: Não é. <risos> tanto, muitos, né, Muito...
0: Muitos lugares diferentes, entendeu? É ação, emoção, humor, tudo junto. É drama. É <risos> drama,
1: pode ter certeza.
0: <risos> Professora, falando diretamente com os alunos aqui agora, o que, é que eles podem esperar da sua disciplina na aula de sociologia? Como é que era assim a sua metodologia em tempos normais? Porque mais para frente a gente conversa como é que a gente vai fazer agora. Mas como é que você costumava trabalhar?
1: Ok, então, é... desde quando eu... Ent... Entrei na faculdade, assim, eu percebi que o meu curso, o meu curso foi um curso muito mal feito, sabe, assim, eu detestava a grade do meu curso, que era na Universidade Federal do Ceará, foi um curso feito durante o período de ditadura, talvez por isso, né, então, assim, durante esse curso, eu nunca vi os pais fundadores da sociologia, olha que loucura. Fazendo um curso de ciências sociais, eu não dei de Durkheim, Max e Weber. Depois disso eu fui aprender sozinha, né? Fui quase que autodidata, assim. E esse tempo na França me permitiu isso, essa liberdade. Porque apesar de ser casada com filhos, a estrutura lá, quer dizer, tô, eu ia para a minha universidade, que é École des Hauts-Etudes en Ciências Sociais, Escola de altos Estudos em Ciências Sociais, que é uma das melhores é, universidades né, de ciências humanas na Europa e passava o dia todo lá, né? Com biblioteca, tinha almoço, então isso permitiu que eu preenchesse muitas lacunas na minha vida acadêmica. Então, por conta disso, o meu curso eu dou sempre, primeiro falando de conteúdo, ok? O meu programa é sempre, numa primeira parte, uma parte geral, né? o que é a sociologia quando ela nasceu, o que é que o aluno pode né, chegar lá e dizer ah, a sociologia é isso é difícil de definir porque o real é complicado a so, né, é, o, o real é muito complexo, a soci, muito complexo a sociologia sendo uma disciplina que tenta entender o funcionamento da realidade social, ela também é complexa. Então, eu dou uma primeira para que os alunos entendam que a sociologia é uma coisa complexa, eu não quero tirar essa impressão, mas entender mais ou menos que ela tem várias, várias vertentes. Eu dou essa primeira aula falando, sobretudo, tentando inocular nos alunos o vírus da curiosidade. Fazer com que eles entendam que essa disciplina é muito importante. Por quê? Porque o aluno chega ali completamente contaminado por uma ideia de que Aquilo é perda de tempo. O que é que eles vão estudar sociologia num curso de administração? Então, o meu primeiro contato com os alunos é tentar desfazer isso. E vocês precisam disso como administradores, em primeiro lugar. E vocês precisam desse conhecimento como cidadãos. Porque vocês não são só administradores. Você não tem só a dimensão trabalho na sua vida. Você é um indivíduo, um indivíduo que você tem várias, várias facetas. Você é um cidadão, você é uma pessoa que integra uma sociedade. Então, você é um indivíduo que integra, que faz parte de uma classe social, que tem uma visão por conta de que você é inserido nessa classe. Para eles entenderem todas essas conexões, você é um ser político, porque você você é obrigado a votar, você é um ser também, você tem filosofias de vida na sua vida, você tem valores que você defende, então entender tudo isso, né, que nós não somos só como os teóricos da teoria crítica da escola de Frankfurt diziam, né? o homem unidimensional que a sociedade de massa criou, então, a primeira aula é sobre isso. Depois eu mostro o programa e tento explicar para eles que eu vou dar, apesar de ser uma pessoa que eu odeio manipular, porque a gente já é manipulado muito pela mídia, por várias instâncias da sociedade. Então, eu digo, olha, gente, eu não sou uma pessoa conservadora, vocês vão ver isso, mas eu vou fazer um programa que vocês entendam todas as vertentes que existem na sociologia, inclusive as vertentes conservadoras. Perfeito. Então, primeira parte do programa, eu dou os pais fundadores da sociologia, que é Marx, Weber e Durkheim. Lembrando que Marx né, é um revolucionário é, crítico do capitalismo, que nunca, essa não foi a sua primeira é, intenção, Ser sociólogo, imagina, ele morreu em 1883, o termo sociologia foi cunhado por Conte, um filósofo de caráter conservador, em 1824 mas o Marx ele fez uma toda a trajetória dele, era uma trajetória de um, de um crítico da sociedade capitalista. Então, Mas ele é, ele é inserido nos manuais de sociologia, exatamente porque sua obra tem uma concepção de sociedade, um objeto de estudo, um método, tudo que embasa, né, na verdade, uma teoria sociológica. Então eu dou os pais fundadores, Durkheim, Marx e Weber, e depois eu tento mostrar para os alunos algumas, entre a primeira parte do programa que é dar os pais fundadores, e a segunda parte do programa é que entender um pouco a sociologia contemporânea, porque entre um primeira parte, que são os pais fundadores, e a segunda parte, a sociologia contemporânea, eu tento mostrar algumas, alguns termos mais soltos que levam muitos alunos a terem uma certa dificuldade de, de compreensão, né? que a gente usa muito na linguagem coloquial que é cultura, sociedade então eu tento fazer eles entenderem umas aulas sobre cultura e sociedade, para eles entenderem o que é cultura, o que é sociedade Tá? E depois eu passo para a segunda parte do programa, que é a sociologia contemporânea. Então, eu dou dois autores, às vezes, quando dá tempo, eu dou três, que são autores da sociologia contemporânea de uma perspectiva chamada perspectiva construtivista, que é Pierre Bourdieu, Norbert Elias. E no final, eu dou, se dá tempo, eu introduzi recentemente, porque quando a gente dá aula, a experiência é muito importante para você conservar o que deu certo e na verdade mudar o que você pode dar errado, então quando dá tempo eu introduzir uma forma de avaliação que os alunos prepararem os seus próprios seminários nas últimas aulas
0: Pô, que bacana esse lance dos seminários, hein, professora? É, fiquei. Mas isso é
1: muito recente. É, né? eu sei, É uma coisa eu sei. que eu percebi por, exatamente por uma falha nas avaliações.
0: Pois é, eu acho justamente legal por causa disso, ainda mais sociologia sendo uma coisa muito de troca, eu acho, assim, também, né? De conversa, você não é uma, assim como você muito bem descreveu, não é uma disciplina pragmática, ela é cheia de nuances né, você mesmo falou eu falo de todas as vertentes não é matemática, ela não te dá que dois mais dois são quatro não, né? pois é e outra coisa que você falou muito legal é que você gosta de frisar na primeira aula a importância dessas disciplinas sociologia acredito em filosofia também não só pro, pro mercado de trabalho que é importantíssimo, mas como cidadão eu sempre falo exaustivamente aqui no podcast com vários convidados que a função da faculdade é instrumentalizar o aluno, não só para o mercado de trabalho, mas como para a vida. Por quê? Eu vejo alguns alunos é, reclamando, tipo assim, ah, mas eu não vou aprender a minha, a minha profissão aqui na faculdade. Eu falo assim, mas gente, a gente só aprende a nossa profissão quando a gente passa a exercê-la, né? Assim como qualquer coisa na vida. A gente se instrumentaliza para, posteriormente, você aprender o seu ofício ou o que quer que você vá fazer. você pode, inclusive, trocar de ofício. Olha que bacana. A gente tem muitas possibilidades na vida. São as disciplinas que eu mais gosto. Sociologia, psicologia, a, a, essa parte humana da administração. Inclusive, eu sou ex-aluno de engenharia muitos anos atrás, em outra vida. E das coisas que eu mais gosto de ter trocado para administração é justamente ver com mais profundidade esse outro lado da academia que são as ciências humanas e sociais. É, então... mas eu tenho que puxar
1: a brasa para UF, viu, João? Porque em outros cursos você não teria isso, né? Os cursos da... que são muito bem avaliados, mas bem avaliados por quem? Pelo mercado, né? Uh -huh. Eles acham que isso é uma perda de tempo, então você não tem isso, né, nas universidades privadas. Já dei sociologia para cursos de administração, mas é muito, já é difícil na UF, mas também é, é muito difícil você convencer o aluno que aquilo é uma disciplina muito importante para ele ser um bom administrador. E isso a gente pode falar depois.
0: Sim, sim. E vamos combinar que esse negócio de é ser avaliado pelo mercado, sempre que um dos falarem assim, ah, o mercado ficou aflito, o mercado tá, tá nervoso, vocês troquem mercado por meia dúzia de bilionário, É isso, sim. Aí você vai entender.
1: Exatamente. Aí você
0: vai entender o que é estão que falando. A gente tem que personificar o que, que são esses termos? Né? O mercado. Ah, o mercado está nervoso. Cadê o mercado? O mercado é meia dúzia de bilionário. Então,
1: assim. Eu falo isso nas minhas aulas de sociologia quando eu dou a, a relação de ética moral com algumas disciplinas. Então, com a economia. O que, que o mercado faz? O mercado ele tenta despersonalizar, né? É o mercado. Como se fosse uma instância quase sobrenatural que fica agindo. Não, o mercado é isso. <risos> É. São meia dúzia de bilionários, sabe? Agindo de acordo com seus próprios interesses e tomando o Estado, ocupando o Estado e defendendo uma visão liberal do Estado.
0: Perfeitamente. Isso é
1: manipulação.
0: Isso é, é, enfim. Isso aí dá tema para um outro episódio completo, mas... É... Ô professora, mas voltando para dentro da UF, da academia, e como é que você tá se preparando para essa volta às aulas em dia 14? Que adaptações você tá fazendo pro ensino remoto? Tá preparada? Tá se sentindo eu... preparada? Não,
1: não, tô, eu, eu tô bem nervosa para falar a verdade. Primeiro porque eu nunca fiz isso, por quê? Porque eu sempre fui contra o ensino à distância quando se fazia em condições normais, entendeu? Eu acho, gente, para mim é imprescindível a essa relação professor-aluno. A Gente, eu tenho um entusiasmo muito grande de fazer com que o aluno, e não foi à toa que eu fui cair num curso de administração, né? Para mim seria mais fácil estar num curso de sociologia, mas não seria tão desafiador. Eu acho, Sim. eu sempre falo isso para os meus alunos, é muito importante eu estar aqui né, com essa visão de socióloga para exatamente desmistificar essa noção, né? Que os alunos já vêm completamente carregados dela, né? Ele já vem completamente, como eu falei antes na palavra, contaminado com essa visão que faz parte do senso comum. Então, eu acho muito importante essa relação professor-aluno, né? Você tem muito, muito... É, passar ali o seu entusiasmo na hora. Tem uma coisa que eu faço sempre, que, que graças a Deus eu tenho uma excelente memória... Então eu mesmo eu tendo turmas muito muito cheias, né? Porque eu sou a única professora que dá sociologia, filosofia e agora você a, o primeiro semestre que é a única que dá sociologia, eu tenho turmas muito lotadas, né? 50 e tantos alunos, já peguei 70 alunos. Mas eu tenho é, a facilidade de decorar nomes. Então, isso me ajuda muito, porque eu chamo o aluno não no sentido de inibir ou intimidar. Sim, sim sabe mas no sentido ah o que que você acha do que a gente está falando isso para mim essa essa dinâmica é, é essencial então eu sou uma das professoras professora Nelana também <risos> reclama muito disso, mas eu sou uma das professoras, assim, um dos professores que tá sofrendo com isso, nunca usei esse tipo de, essas plataformas, tem alguns professores que já usavam antes, mas eu nunca usei, então o que eu tô fazendo é me preparando devagar, né, porque o professor Aurélio, ele disponibilizou um um mini curso para os professores, para os outros professores do departamento, né, ensinando como usar essa plataforma do Classroom. E, e eu estou fazendo isso. Agora, essa dinâmica, como vai ser, isso só na hora, João. Eu só vou na ver hora, como né? os alunos respondem. Eu acho que a gente vai ter um eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade de usar essas mesmas, né, esses mesmos recursos que eu usava para chamar a atenção dos alunos e, não sei, isso para mim, por mais que eu aprenda a usar essa plataforma, eu vou ver se eu consigo transferir um pouco dessa dinâmica que eu usava né, para uma aula, para o ensino à distância que não é um... Né, tem professores que reclamam, ah, não é ensino à distância, porque os alunos vão estar ali. Mas é muito difícil. Você, é você pode desligar é a câmera, você pode desligar o... Sabe, assim... É, não é eles você vão ter é mesmo... desligar o microfone. vou ter... Ei, fulano, e aí, o que, é que você acha disso? Então... Do mesmo jeito que a gente aprende que eu tento fazer. Ah, essa experiência deu certo, essa não deu certo. Isso é uma coisa que eu vou só ver sabe? na hora, né? No, no, no andamento mesmo, no processo.
0: Entendi. E realmente, você... Esse negócio de decorar nome, eu, inclusive, sou o oposto. <risos> É um problema. volta e meio, eu, eu fico chamando a pessoa. e você? Então, tipo... <risos> até ver se ela... Eu quero que a outra pessoa chegue na conversa e te chame. Oi, fulano. Eu falei, assim, ah, fulano é o nome dele. <risos> Mas, é, realmente, essa pessoalidade que você descreveu, que você coloca nas aulas, vai ser um desafio. Mas, ao mesmo tempo, professor, eu queria te dizer... É engraçado você ter falado que a Annalana também A Annalana é uma querida, né? E eu fico pensando nela Ah, muito Tive querida. aula com ela? Tive aula com ela semestre passado Gosto muito de Annalana
1: Muito entusiasmada muito também Muito entusiasmada
0: né? E eu lembro muito dela falando, falando com ódio da, De rede social Aí <risos> de... eu falei assim Gente, mas como é que a Annalana vai, vai fazer com a aula online? Se assim, falando com ódio da internet sabe O que aconteceu com o mundo? Enfim Gente, tô de brincadeira né? ela, não, ela falando isso comigo no pessoal Tipo E detesta não, mas ela, ela fala sabe.
1: também
0: Duda. É, pois é mas é assim como eu acredito que esse papo que a gente está tendo aqui agora ele tem uma personalidade. Isso vai transbordar de alguma forma na sua aula, viu? É uma aposta minha aqui. E, por ah, exemplo. Obrigada,
1: João. Assim, eu vi...
0: <risos> E esse negócio de não ver o aluno, a gente a, a está gente se vendo aqui, embora vocês não estejam vendo a gente, só estejam escutando. Eu e a professora Elsa estamos nos vendo <risos> pelo Google Meet. Mas eu vi uma matéria recentemente no México, se eu não me engano, no, numa universidade do México, que um professor nessa volta às aulas de ensino remoto, um professor de. Universi Acho que era. De, não sei se era de universidade ou, era, ou se era de ensino médio. Mas enfim, um professor nessa volta às aulas remotas. Ele ficou nervoso, se atrapalhou ali com alguma coisa no, no online, a internet caiu, alguma coisa assim. E o tema da matéria era como os alunos tinham sido solidários com, os, com o professor, entendeu? Assim, Professor, você não tá vendo é a gente, mas nós gostamos muito da sua matéria, sua matéria é muito importante, é, enfim. Aí a, a, o, o que eu achei legal da matéria é porque hoje em dia tá difícil, né? A gente abrir o jornal e ler alguma coisa boa, hein? Se falar de Brasil, então, nossa senhora. Mas aí eu abri, foi até, acho que foi G1, sei lá. E teve essa matéria, eu falei assim, pô, que legal noticiarem isso. Porque é uma coisa assim, tecnicamente fora do comum. E foi muito bacana. É um gesto tem...
1: tão é um cheio de, de empatia, né? Cara, de generosidade. Um ge... Eu fiquei. E a gente fiquei tá arrepiado. tão precisado, né? Exatamente.
0: <risos> e eu acredito que isso vai acontecer, viu? Conhecendo meus colegas, não, eu, falei, eu vou ter aula com você em filosofia, não em sociologia. Mas então, assim, da minha parte, pode esperar personalidade, professora. Não se preocupe com isso. <risos> muito obrigada, João. <risos> é, professora. E dentro do nosso curso. Você já falou da Ana Lana, de psicologia, a gente tá falando de filosofia, mas quais, nas suas palavras, quais são as outras disciplinas do curso que você consegue relacionar com sociologia, que complementam essa parte humana
1: aí? Nossa, primeiro filosofia, que eu mesma dou. A, a sociologia, ela não existiria sem a filosofia.
0: Né? Nem a matemática, nem a biologia, nem, <risos> nem nada do que a gente estuda existiria sem a filosofia.
1: <risos> Exatamente, mas a filosofia, né sendo um saber tão milenar, sete séculos antes de Cristo, ela é muito importante porque tem vários eixos da filosofia, a metafísica, a teoria do conhecimento e a própria axiologia, né que trabalha com a noção de valores, ética, moral. Mas, sobretudo, a metafísica, que se preocupam, porque os gregos se preocupavam muito com a noção de como a gente conhece, né? Então, como é que a gente produz conhecimento se você não entende as etapas do processo de conhecimento, da produção de conhecimento? Então, a filosofia, ela é fundamental. Ela embasa também o método, a teoria do conhecimento, por exemplo, é quando ela se pergunta, o que, que a gente pode conhecer? Qual a possibilidade do conhecimento? A gente pode conhecer tudo o que tem no mundo? né Então, o realismo responde a essa questão, sim, nós, precis nós podemos conhecer tudo o que tem no mundo. É como se ver as coisas, ver o, o, a, a, os fenômenos do mundo como coisas, como objetos que podem ser decodificados para a compreensão humana. O realismo, a outra doutrina que vai responder de forma completamente contrária é o nominalismo, né? o realismo é baseado, né? o Durkheim se baseia nisso, o positivismo, né? é, o Durkheim que foi um pouco herdeiro do positivismo, e o nominalismo, que é o método que vai embasar a teoria sociológica do Weber, ela vai dizer, não, a gente só pode conhecer as coisas através da mediação dos conceitos. Então, a gente forma conceitos, então, meio que dá pra, é, que o que se tem a conhecer é meio que uma construção né, humana, porque o homem constrói os conceitos. Isso é só um pouco para mostrar que sem a filosofia não existiria sociologia. Então, a primeira disciplina. Filosofia. Por isso que eu acho que a filosofia, ela deveria vir antes. Ela é mais difícil de dar do que a própria sociologia, porque às vezes tem coisas mais complexas, ensinar tentar entender o que é metafísica. né? A própria metafísica, ela evoluindo através do tempo, ela se difere muito, se distancia muito da metafísica lá do jeito que os gregos conceberam. Segunda disciplina, gente, política. Não existe, a sociologia do Weber dizia, o que estrutura a sociedade é a noção de poder, né? é a distribuição desigual do poder, é isso que estrutura, que forma né, o edifício da sociedade. Então, é importantíssimo a conexão com a política. Né? Outra, psicologia. O Weber, Durkheim, os pais fundadores da sociologia, eles sempre quiseram se distanciar da, da psicologia. Tentando, na verdade, como as ciências humanas, né? tudo que está na sociedade é humano e tudo que é humano pertence a esse grande, guarda, que tá debaixo desse grande guarda-chuva. É muito difícil você separar os domínios, entendeu? Os domínios entre é, as ciências, as ciências humanas. Então, você tem aí o, o Durkheim e o Weber, eles tentaram dizer, olha, o que a gente faz é entender o fenômeno social. A gente não se interessa pelos fenômenos que dizem respeito à psique da pessoa. né? Hoje em dia, você tem várias e várias e várias vários e vários é o meu jeito exagerado né mas você tem
0: são só duas mas, assim, né?
1: pelo algumas sociologias contemporâneas que trabalham exatamente o próprio Norbert Elias esse grande é, sociólogo né que viveu nasceu no século XIX ainda né 1897 e morreu em 1900, é, 1990 viveu muito um judeu alemão ele faz essa intermediação entre, ele foi, é, estudou também psiquiatria, psicologia, para entender o indivíduo. Por quê? Porque todas essas disciplinas, todas essas teorias sociológicas, como a, a psicossociologia adotada por Eugène Henriques, um sociólogo francês que é bastante velho, mas é vivo, eles partem do princípio de que os indivíduos, eles são moldados pela sociedade, né? Mas isso pode ser explicado também à luz dos recursos das ciências é, da psicologia, né? Então, para mim, é muito importante porque, às vezes, você diz, como é que se engendrou uma personalidade tal? Como é que se engendrou essa personalidade? Então, você pode ver isso através dos recursos da sociologia. Tipo, Onde foi que essa pessoa viveu? Né? Que condições ela teve? Quais foram as coisas que ela teve acesso? Quais, os, quais as escolas? Ela não teve acesso a alguma escola? Quais foram os valores que ela recebeu? Se você for ver, flor deliz. Como é, é que se formou essa personalidade? então você pode, partindo da psicologia entender essa pessoa através dos recursos da sociologia
0: Perfeito.
1: outra disciplina, deixa eu me ver filosofia, psicologia já falei, né antropologia Política. Antropologia, né? Como fundamental falando. também e outra disciplina importante também, comunicação eu já dei comunicação antes do professor Barão assim que eu entrei na UF o professor Barão estava afastado fazer seu doutorado, mas eu acho que comunicação é fundamental também, por quê? Porque é na comunicação que as pessoas passam valores, hoje em dia, por exemplo, você tem a teoria crítica, né, que é da escola de Frankfurt, fundada no marxismo, mas que ela tem, ela tenta ir além do marxismo, tenta ver algumas coisas que o marxismo, né, Marx morreu em 1883, que ele não, não conseguiu alcançar, na verdade eles criticam o que eles chamam de indústria cultural né que é a que a comunicação hoje em dia é ela é completamente voltada para você é, alienar o indivíduo para ele não pensar porque pensar é transformador pensar é revolucionário aprender a pensar o que a, o que essas disciplinas fazem é revolucionário no sentido de que você não não vai ser manipulado, e você vai saber quando vai ser manipulado. Então, eu acho muito importante a comunicação, né? Você tem várias coisas. Ah, se você for ver hoje, a comunicação, ela é muito em cima disso, né? As músicas, elas não são mais músicas que vão te... te a letra das músicas, elas são letras da música que vão te... Né, colocar no mundo muito superficial, né? As questões tratadas ali são de maneira superficial ou no sentido de, na verdade, exaltar uma alienação das questões fundamentais na realidade social.
0: Eu achei legal que você falou de comunicação com bastante ênfase e colocou junto desse pacote de disciplinas que se complementam dentro do curso. Porque comunicação é poder. A história é uma eterna guerra de narrativas, né? A gente não pode esquecer disso. Que é, é... O poder
1: da mídia, né? É, pois é. E, e esse poder, João, é muito importante que a gente veja, esse poder, ele é muito no sentido de que o outro lado, ele permite, né? O poder tem sempre essa noção. Alguém permite essa dominação. E essa permissão dessa dominação, ela é dada exatamente porque o outro é alienado. O outro, porque dá poder à mídia, é o quê? Quem a mídia representa? a mesma coisa do mercado. Quais são os interesses que ela representa? Né? Então, quando ela fala, o seu lugar de fala é o lugar de fala de defendendo o interesse de alguém. E esse interesse de alguém nunca é o do povo, né?
0: <risos> Na maioria das vezes, acredito que não, né? <risos> não. Né? <risos> E outra coisa que você falou muito legal, que eu acho que se enquadra em tudo aí, o que você começou falando, foi que filosofia vem antes disso tudo. Absolutamente todos os links que você fez das matérias com, com a sociologia, para mim passa pela filosofia, das outras matérias, né, de política e tal. Nessa quarentena eu peguei para ler o, o sofista do Platão, e você falou desse negócio de começar antes de tudo, e o sofista tem muito disso, me parece uma coisa meio começo da linguagem. Como que eles vão definir o que que é o que. Aí tem aquele... <risos> é até meio... Eu entendo quando você diz que é difícil da, da filosofia, porque é difícil pegar as pessoas na filosofia, né? Tem Sim. isso também. E Sim. o próprio sofista, que é um dos livros mais fáceis de ler, ele já abre destrinchando o pescador. Que que é, o que que significa o pescador, né? E assim, <risos> ele vai embora. No, no ponto, numa velocidade que, que você não lembra mais a página anterior, né? Então é um troço que você tem que ficar lendo e relendo a mesma página várias vezes, mas muito bacana. Parabéns é... pela
1: leitura, João.
0: <risos> ah, eu gosto, né? Como eu te disse, eu tava conversando com a professora aqui antes do, de começar a gravação. Eu sou neto de filósofo, então eu tô, na verdade, a sua aula, a sua disciplina desse semestre é que eu tô mais empolgado para começar, viu?
1: Olha a minha responsabilidade,
0: é... hein? É, já fica, já pode, pode perder segundos de sono aí, que tem, <risos> vai ter aluno empolgado com sua disciplina de filosofia okay. falando em alunos empolgados, é, a gente sempre quando chama um professor, a gente faz um questionário e pede para os alunos é, mandarem pergunta para os professores e a gente seleciona uma pergunta para o pro professor entrevistado o aluno que enviou a pergunta foi o Carlos Batista que ele está no sétimo período vamos ver se é boa de nome, você lembra do Carlos? meu
1: querido aluno
0: <risos> ele é muito legal, um grande amigo e ele, inclusive, ele abre a pergunta te fazendo um pedido que... Aliás, Carlos, a Elsa já atendeu ao seu pedido previamente, que ele abre assim... Eu queria que a Elsa lembrasse aos alunos que a administração é uma ciência social aplicada e não um curso de exatas, como alguns pensam e reproduzem só por estudarem algumas matérias com um pouquinho de matemática. Ele abre a pergunta dele falando isso. Então, Carlos, olha só, eu acho que esse problema, essa, essa lembrança que você pediu para a professora dar ela já, já contemplou no, nos primeiros 10 minutos de episódio <risos> e aí a pergunta que ele faz na sequência, professora, é a seguinte junto a isso, queria que ela falasse um pouco sobre o peso dos estudos das ciências sociais para o estudo da administração que a gente também já falou um pouco, mas eu acho assim, se aprofundar especificamente nessa parte.
1: Eu sempre procuro mostrar para os alunos, assim, por que ah, as ciências sociais elas vão ser importantes no estudo da administração, né? Especificamente, de uma maneira geral, porque a sociologia, quando você começa a entender o mundo, Entender as esferas da sociedade, né, a esfera social, a esfera política, a esfera do trabalho, você entende esse jogo onde você está inserido. Então, você entende as relações de poder, as relações de interesse. Então, quando eu sempre falo, quando você chega, você consegue desmistificar, desnaturalizar, muita coisa que isso é uma função da sociologia que é fundamental das ciências sociais, que é fundamental. O que é desnaturalizar? Eu sempre tento mostrar isso para os meus alunos. Tudo nesse mundo para que o sistema se mantenha como tá e ele tem se mantido através de uma de uma de um recurso muito eficaz que é naturalizar as coisas, né? Como o mercado, que é naturalizar. Eu boto na mesma ordem da natureza coisas que são construídas pelo homem mas que eles botam como se fosse construído, que o homem não, não tem o poder de interferir ali. Então, quando eles têm essa visão, você chega no local de trabalho, você consegue entender as noções de poder que estão ali dentro, as relações de poder. Você consegue se colocar melhor como uma peça daquela engrenagem. Onde é que eu é estou? Qual é a minha posição aqui? E isso é fundamental no dia a dia do seu trabalho. Eu acho que as ciências sociais na medida em que ela te, para mim esse é o exemplo mais claro. Quando você vê como é que você vai fazer uma entrevista de emprego. Você tem o tempo inteiro você vê isso na mídia. Como é você deve se comportar numa entrevista de emprego. Então eles ensinam coisas, o quê? uma receita de bolo. Isso. Eu vou vestida assim, eu respondo assim, eu não sei o quê. Porque você não entende qual a cultura né, que a gente está inserido, como é que você se comporta, você já tem isso, porque isso é passado culturalmente, né? Como é que você se comporta. Mas essa receita de bolo é uma forma, assim, para mim, se eu decoro passo a passo de alguma coisa... Na verdade, o que esconde é porque o processo todo ele está sendo negado a mim. Entender o sistema. Isso eu falo muito nas aulas de sociologia, de filosofia. A primeira coisa que a filosofia nos faz é ensinar a pensar de forma sistemática. O que é pensar de forma sistemática? É eu entender as coisas dentro do sistema que tudo está conectado no mundo. Tá? A mídia, o pensamento o conservador, eles ensinam a gente a pensar de forma desconectada e a gente se perde porque a gente não sabe qual a engrenagem que a gente faz parte e qual é o meu poder dentro dessa engrenagem. Então, eu acho essa visão fundamental para você se colocar no mundo e se colocar no mundo do trabalho. E outra coisa, você também ver quais são os seus valores reais. Né? isso falando em termos de ciências humanas em geral, onde eu coloco a filosofia né? quais são meus valores muitos valores podem ser na verdade deixados de lado porque você é dominado pela noção de riqueza né? você só é respeitado se você for rico, você... isso são questões filosóficas, são valores que nos são passados e que eles não são, na verdade, eles são reforçados pelo sistema, e muitas vezes você não pode conseguir isso, então, nisso eu falo, a sociologia, as ciências humanas em geral, ela, ela é emancipadora, porque você sabe exatamente o que é que você pode nessa estrutura, onde é que você faz parte, que lugar você ocupa nessa estrutura que você pode romper com ela, não sei se eu respondi, Carlos. Não, eu
0: tô... <risos> Bom, pra mim, respondeu. Ô, ô, Carlos, você vai ter que... Depois eu vou mandar um WhatsApp pra ele, falando que a pergunta dele foi selecionada. Esse termo que você lançou, professor, eu vou adotar, viu? O desnaturalizar.
1: Ah, sim. É...
0: Você, você me perdoe, mas eu vou adotar isso, tá? Mas Nas é... As minhas conversas, as minhas seis, rodas irmãos, de... Foi eu
1: que usei... Excuse... <risos> As, o próprio Pierre Bourdieu, ele dizia A sociologia, ela tem é, como função primeira Desnaturalizar o mundo Porque tudo é muito naturalizado Se você pergunta a uma pessoa Sim. pobre Que ela diz assim Por ah. que você tá nessa situação? Ah, porque Deus quis Ah, porque eu não estudei E ela não entende que ela não estudou Tem todo um contexto que, que influencia, influência.
0: né? É. Eu acho que inclusive se eu, eu, Lembrando aqui da, Métodos de estudo qualitativo que a gente estuda um pouquinho de Weber também, no primeiro período já, eu lembro vagamente, eu acho que é Weber que fala algo nesse sentido de que, ao mesmo tempo que nós somos vítimas da cultura em que estamos inseridos, nós somos construtores dela. Então, não tem um, um, um lance assim ou eu tô, tô viajando aqui? <risos>
1: Isso é uma visão mais construtiva, o Weber, ele, era, ele partia do individualismo metodológico, né, quer dizer, o Weber via tudo a partir do indivíduo, da ação, que ele fazia uma tipologia, né, ação racional com relação a valores, ação racional com relação a fins, então ele tudo acreditava que era partia da ação. Outros sociólogos, como o Durkheim ele partia da sociedade, da estrutura, do coletivo. Sim. Nós somos mero reflexo do todo. Nós somos... Nós reproduzimos o que a sociedade é. Falando aqui em termos, né, mais grosseiramente, explicando essas coisas que podem ser...
0: <risos> Não, mas assim, assim... que A gente precisa pegar as frases de efeito. <risos>
1: <Okay>. Mas essa <risos> visão para vai das ser discussões. Mais dos, dos pensadores construtivistas que vão tentar conciliar... A visão do Durkheim, que é a visão do todo, né? o todo prevalecendo sobre o indivíduo, o todo sendo uhum. coletivo, a sociedade e o Weber né, partindo do indivíduo. Então, é, os construtivistas vão, na verdade, usar essas duas vertentes, juntar essas duas vertentes, não colocar como antagônicas, mas dizer que tanto é, é inegável que a sociedade nos domina, e quanto menos você reflete, mais é você dominado por essa sociedade. E é inegável que a gente tem as brechas de como agir, por mais que a gente viva num sistema extremamente coercitivo.
0: Coercitivo. <risos> Exatamente. E esse conceito de engrenagem, né qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar no mundo, eu acho bacana porque realmente as pessoas tentam botar. Vende-se isso também, olha a comunicação aí, transformam, pegam vários, várias engrenagens e transformam em caixinhas, né? Que caixinha que você vai querer estar? E o... você falou algumas vezes aqui durante esse episódio já, sobre conservadorismo, sobre você vir de uma família conservadora e tal. E aí eu queria te dizer, professora. Aqui, isso é uma questão de perspectiva no seguinte aspecto. Eu também sou conservador. Eu sou conservador, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Sou um conservador aí nessa ação. Nessa, ah, eu nessa ação. Por exemplo...
1: conservar <risos> o meio ambiente. Não, Não, é, eu vou ter, eu parece, você
0: pode... Ver. É tanta engrenagem que você fica sem... Essa desnaturalização ela pode ser interpretada como uma libertação né, de... 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 Isso, é. libertação assim não é que você vai é, estar verdade, livre da sociedade você, é. É, você vai acordar para aquilo, né você vai ter uma liberdade de pensamento, na verdade
1: exatamente
0: isso aí é o, é o mito da caverna é, é o, o Matrix para quem está quem com preguiça de ler livro vê o filme e fala, fala bem sobre isso professora, uhum. voltando de novo para o curso de administração, porque aqui a gente pega várias, várias bifurcações e é impossível que não se pegue, então eu acho até bom que essas bifurcações sejam feitas, mas voltando de novo para o curso de administração é, como que a sociologia está inserida no meio empresarial? depois de tudo isso que a gente falou aqui
1: <risos> olha, João no curso de filosofia eu dou uma última aula sobre a filosofia e as empresas que eu tento mostrar tipo assim, é, é um texto de um francês chamado é, Yvon Pesque que ele mostra como a filosofia ela pode ser útil para os empresários. Primeiro, a partir de um método, que era o método usado pelo Sócrates, a maiêutica, que é você ter uma ideia e depois você confrontar aquela ideia. Né? O Sócrates ele perguntava às pessoas sobre questões comuns na rua, tipo, o que é a beleza? O que é o poder? E as pessoas se davam conta que não sabiam responder. E quando elas respondiam, né, isso que ele chamava malêutica, se criava um novo saber, se criava uma coisa. Então, a filosofia ela pode ser ótima para os empresários né, no sentido de que eles aprendam a pensar sobre as coisas. O que é o dinheiro? O que é a noção? Porque, uma série de coisas. A sociologia, como é que ela se relaciona com os empresários? Você tem uma vertente conservadora, Durkheim, por exemplo, quando ele fala da divisão do trabalho, ele vai achar que cada pessoa quando o volume total de trabalho numa sociedade, ele é dividido e as pessoas pegam, cada um pega o seu quinhão, a sua porção de acordo com as suas habilidades e de acordo com as suas aptidões isso é extremamente conservador quer dizer, se você for pegar a sociologia do Durkheim para ver os empresários, você vê que ela, ela vai justificar isso, né? A sociologia mais crítica né as sociologias mais críticas elas vão mostrar que essa divisão do trabalho ela é feita, a, é o que só sobrou você, né, então nesse sentido os empresários eles vão ser, é, dentro da hierarquia social, os que tiveram uhum. negócios para ficar bilionários você, a sociologia pode te mostrar que eles foram herdeiros, né, cara da mil ah, 29 anos, não sei o que ele começou sozinho, ou ele foi herdeiro então essa visão da sociologia que ela vai dizer, não, é, então ela vai para uma, uma pessoa que tá querendo ser empresário né? E ele não tem todo esse capital social, que é conhecimento: né? o pai conhece não sei quem, vai te colocar no, no mundo, vai te colocar nessa engrenagem aí, ou tem capital financeiro, ok? Se você não tem isso, você, a sociologia te ajuda a mostrar. O que você pode fazer conhecendo a estrutura que você vai lidar, entendeu? Essa é a estrutura que eu lido, é o que é que eu posso fazer, é isso que eu quero mesmo, é... Então, mais ou menos isso, a relação que eu consigo é, ver na relação da sociologia com os empresários. Ela tem uma visão naturalizadora, as sociologias conservadoras, e as sociologias de cunho revolucionário ou crítico, não. elas vão te colocar uma visão real que eu posso, eu como uma pessoa que eu tenho ou não tenho capital, não sei o que, o que é que eu posso fazer nesse mundo? Então, ela vai te ensinar como a filosofia também, é isso que eu citei o exemplo da filosofia, né, é, porque ela pode ser usada como método, ela pode ser usada também como uma forma interrogadora, né, a primeira coisa que a filosofia faz é você se interrogar, e a gente não se interroga muito sobre as coisas.
0: Não. <risos> Definitivamente não. Durante vários períodos da vida, a gente parece que segue no automático e tem que se libertar disso mesmo. Uhum. Galera, eu queria deixar claro aqui que as aulas voltam dia 14, mas eu já voltei às aulas. Estou tendo <risos> uma aula particular aqui agora. <risos> muito bom. Professora, bom, as aulas voltam dia 14. Nós estamos chegando no final. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso episódio. É, você tem algum recado final para dar para os alunos antes dessa volta às aulas? Algo que você queira dizer? Enfim, qualquer coisa que Nada você queira Nada do falar. que eu
1: não tenha dito assim, ao longo da nossa conversa. Mas é assim, gente... Assim, o que eu digo no primeiro dia de aula, né? É ter sociologia, todas essas disciplinas, elas são extremamente, assim... Elas são emancipadoras, né? Então, assim... Eu acho fantástico que vocês venham, assim... De, de coração aberto que vocês, é mais um pedido assim, venham de coração aberto, deixem, né, se deixem contaminar por essas, por essa forma de saber, por essa forma de conhecimento que pode ser doloroso. Por que pode ser doloroso? Porque te coloca te dá muitas dúvidas. Você vem cheio de tudo que você carregou na vida desde, desde o momento que você estava dentro da barriga da sua mãe, né? Todas as instituições que você passou, toda a sua trajetória que te deu uma série de teses cristalizadas, assim, a respeito de você no mundo. E isso... É, venham de peito aberto para vocês se livrarem dessas coisas que pode ser doloroso no primeiro momento, mas no segundo momento é muito emancipador, porque é, é muito libertador quando você conhece, conhece a realidade social, quando você lê a realidade social, quando você... É, coloca os óculos, né? coloca as lentes de uma série de saberes que vão te, te mostrar coisas que você não tinha, né? que você estava completamente dominada pelo senso comum, por noções muito arraigadas, né? que às vezes você não tem condição de chegar lá. Então, eu acho que a primeira coisa assim, é você vir de peito aberto, porque pode ser doloroso no primeiro momento como foi para mim no começo, mas eu acho que é, essas disciplinas, elas são emancipadoras, porque elas te colocam, elas desnaturalizam o mundo, elas te colocam uma visão em que te tiram da condição de serem manipulados, de serem, tão contaminados pelo senso comum, que às vezes também é uma forma muito dolorosa de sofrimento. Por exemplo, eu tenho alunos negros que você, quando eu começo a falar de racismo como uma forma de senso comum, que não passa por um processo de... Né, que não passa por um exame de, de uma racionalidade. O negro é inferior ao branco? Não, racionalmente você nunca responde isso. Mas, é, mas o senso comum te, te dá essa noção. Então, é esse tipo de emancipação que eu sempre... Acho, assim, que se você está de peito aberto, vem comigo, que a gente vai conhecer um outro mundo. Não muito bom.
0: Eu acho. Mas conhecimento é sempre bom. Não muito Não bom, eu muito acho Não muito,
1: bom, ver o um mundo de forma cor de rosa, mas sim, é uma forma de, de se emancipar. Quer dizer, para você mudar a realidade, nada melhor do que conhecê-la.
0: Nossa, muito bem. Cara, eu não sei nem o que dizer depois disso. <risos> Pô, professora, muito obrigado do fundo do coração. Eu estou indo de peito aberto para suas aulas. Que, queridos ouvintes, Voltam dia 14.
1: Eu só queria dizer que, infelizmente, eu acho que a gente não, né? Assim, vou procurar manter a mesma qualidade, mas vamos ver como é que isso vai acontecer.
0: Professora, quem não tem cão, caçar com gato. A gente vai dar um jeito <risos> nisso aí, não se preocupe. Galera, lembrando que as aulas voltam dia 14. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como vai se dar essa volta às aulas, Escuta o nosso podcast de número 24, não sei. Mas o título dele é Volta às Aulas. Ele responde mais de 40 perguntas sobre como vai acontecer isso. Eu Elza, gosto
1: o mais... de...
0: Pode escutar, pode escutar que é para todo mundo. É para os professores também. Nossa. Professora Elza, muito obrigado mais uma vez. Eu adorei isso aqui. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. <risos> eu não vejo a hora de ter aula com você, tá? Gente, essa foi a professora de Sociologia de filosofia e ética professora Elza Marinho muito obrigado pela sua presença é isso aí, nós nos vemos dia 14
1: eu que agradeço muito pela oportunidade
0: ah, não, a, a, olha só a oportunidade quem está dando é você, não é a gente
1: muito e é obrigada. isso aí
0: e é isso aí galera, fiquem tranquilos fiquem em casa e até a próxima quinta-feira Lembrando que a próxima quinta-feira vai ser o último episódio dessa temporada, então se você ainda não escutou, escuta tudo que dá tempo de maratonar. Valeu, beijão. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram @dacade_uf, @ufiprograde, @ufeficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram @dacaduf. Podcast ADM UF: tudo que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. Da